0: Всем привет! С вами Григорьева Евгения и подкаст «Конфликт-шоу». На подкасте мы говорим про конфликты в бизнесе, карьере, бытовуху не трогаем, но это не точно. Лена, Дима, привет! У нас сегодня с вами такой необычный подкаст, и подкаст у нас сегодня на троих. Обычно у меня было как-то это я и мой собеседник, а сегодня и муж, и жена, я так называю, знаете, ну, интересная пара. Расскажите про себя. Привет, Жень. Привет. Кто давай.
1: первый? А, я не знаю.
2: Не знаешь?
1: Нет, давай ты.
2: Хорошо. Но мы с Леной 20 лет вместе, если это все вместе посчитать. И, Но у нас есть и большой общий путь, то есть у нас есть общая компания с оборотом в миллиардов. H.O. Flaps, которая в тяжелом, продуктовая IT-компания, которая работает в тяжелом B2B-сегменте, то есть это наши клиенты, это ведущие банки страны, страховые компании, все телекомы, то есть вот недавно мы последнего получили в нашу замечательную коллекцию, крупный ритейл, то есть такой тяжелый-тяжелый 2 b Есть еще компания Додат, которая более известна, у которой несколько десятков тысяч клиентов, которая занимается исправлением данных на лету. Ну, данных про клиента, ошибки, опечатки, адреса, привести к единому стандарту, найти дубликат. Ну, грубо говоря,
1: да. когда в интернет-магазине впиваете свой адрес, там какой-нибудь Москва. Москва.ком, и она там подсказывает комсомольский, то это вот до дата работает, скорее всего. Она mm-hmm. много mm-hmm.
2: где... Ну, скорее всего, все, кто покупал что-то в интернете, так или иначе, сталкивались с нашим решением по заполнению форм. Mm-hmm.
0: А когда вообще первый, первый раз, первая идея в голову пришла? Это какая компания была?
1: <связь> ну, это, наверное, наша
2: 20 попытка была что-то вместе сделать. То есть мы как только познакомились, у нас сразу начались какие-то общие IT-проекты. Какие-то подработки, какие-то попытки что-то делать. Там Эти подработки пытались превратить в бизнес, там не очень получалось. Тут же какие-то новые идеи. То есть у нас это не первая попытка, первая успешная. В 2005 году мы начали.
1: Ну, предыдущие тоже были успешные, но там это скорее были проекты, да, а мы хотели всю жизнь еще сделать продуктовую компанию, потому что мы оба из аутсорсинга, из заказной разработки исходно, и нам всегда хотелось сделать продукт, то есть тиражируемое решение, чтобы вот продукты, много заказчиков. Почему именно продукт? Потому что в продукте есть возможность достичь высокого уровня качества,
0: а в аутсорсинге, к сожалению, часто нет. То есть, получается, искал жену, нашел партнера.
1: Ну, Мы познакомились на работе, и ни ни я, ни он, ни мужа, ни жену не искали. Вот это, да,
2: так сложилось. вместе, а потом, да. Да,
0: а потом все закрутилось. Родился проект, а там уже, знаешь, как бы проект сделали, нужно, так сказать, заключить договор посерьезнее.
2: Да, то есть у нас первый общий документ – это учредительный договор компания.
0: Да, ну, можно, можно как совет, даже некоторым, если сложно начать отношения, можно пробовать через учредительный договор. А как написано, никогда
2: так не делайте, никогда не начинайте бизнесы с родственниками, и тем более, которые в романтических отношениях. Ну
1: да, считается, что семейный бизнес это очень сложное поле, и как-то даже мы Инку, что ли, интервью давали, что Говорили про семейный бизнес, про как очень сложную реальную форму бизнеса, потому что все переплетено и бизнес, и отношения, и дети, и уже не
0: разберешь там откуда что берется. Это очень интересная для меня тема, да, 20 лет, да, это не год, вы не пять, не семь, то есть вы явно несколько циклов таких жизненных и семейных уже пережили. Явно были какие-то сложные моменты, конфликтные ситуации и взлеты и падения. И как вы вообще пришли вот к пониманию разделения ролей в бизнесе, да, кто за что, как вообще не передавить друг друга, как там с эго быть, было ли вообще такое, или как-то все было органично, легко, договорились? Вот такого, чтобы мы делили роли, наверное, я
2: не припомню, чтобы да. такое было, но у нас очень органично было, то есть у меня... Мы, собственно, как когда начинали, да, мы оба были Java программисты. То есть у нас это была общая компетенция. То есть писать код на Java. Причем Но мы... Но мы
1: разные писали. Ты любил алгоритм, а я любил фронт-энд и обвязку. Да.
2: То есть Лена любит людей, я люблю именно сложные задачи. Да, Но я еще математик по образованию, мне, в принципе, сложность задачи сама по себе меня достаточно мотивирует, чтобы ей заниматься. Независимо от того, это вообще надо кому-то или нет. То есть да. я, я кайф свой получаю уже на, на, в этой части.
1: А я в свое время как раз ушла из программистов-аналитики, потому что поняла, что... Самое главное – это не сделать задачу, а часто выяснить у заказчика, как именно ее сделать и что именно он хочет. И вот этот вот челлендж меня всегда привлекал. Вот. А потом, когда мы начали свою компанию делать, я поняла, что еще интересно находить тех людей, уметь, которые будут э, эти задачи делать вместо тебя, вместе с тобой. Да? В общем… То есть это такой
0: коммуникатор больше получается?
1: Я никогда не считала себя коммуникатором. Я исходно была очень интровертной девушкой в школе. Вместо того, чтобы гулять с друзьями, я сидела и резалась в игры или программировала. Но с годами у меня, похоже, вот эта экстравертная часть, она становилась все больше и больше. Но Сейчас я дошла уже до экзекьютив-коуча. Хотя еще несколько лет назад я это просто презирала. Я презирала всех коучей, считала их пустословами, что лучше как бы сделать дело, чем быть коучем. Но вот сама докатилась до такого
0: состояния. Я на эту
2: тему воздержусь, потому что мне с ней еще
0: жить. Вот закончился рабочий день. Двери открываются, заходим на кухню, бокальчик венца. И что там происходит? Там все-таки ужин или там дискуссия рабочая?
2: Но мы вообще много времени проводим вместе, то есть у нас еще есть жанр совместных прогулок, то есть где-то там по часу-два в день мы вместе гуляем. Да. Но ну, не каждый день, но почти каждый, на uh-huh. самом деле, когда вместе. То есть у нас много эфирного времени друг на друга.
1: И вот там весь экзекутив коучинга происходит, мне кажется, взаимный, да, как раз. Потому что мы друг друга как раз челленджем, задаем разные вопросы, и это всегда необычный взгляд, ну, для каждого, мне кажется, да, на проблему.
2: Но при этом у нас еще и много раздельных как бы сфер жизни, да, то есть у Лены там свои проекты, у меня есть какие-то свои проекты, то есть мы не то, что мы там когерентный источник, как лазер, да, то есть у нас есть, мы читаем всегда разные вещи, как правило, да, Смотрим, у нас, можно, у нас да? очень насыщенная жизнь еще и по отдельности происходит, поэтому у нас все время есть разные точки зрения на одно и то же.
0: А часто бывают вот эти разные точки зрения? Как вы по ним? Вы радуетесь, что они возникли, злитесь? Ну, то есть бывает такое, что прям до конфликта о чем-то поспорили?
2: Разные точки зрения у нас всегда. То есть у нас практически никогда не бывает, что мы на одно что-то смотрели с одного и того же ракурса. То есть это всегда, оно может быть не противоположное, но под каким-то углом всегда есть под разным.
1: Безусловно, конфликты тоже есть. Причем есть конфликты даже, которые дедлоки. То есть мы просто... Вот каждый при своем мнении не можем э, решить, какой из них мы примем, да? Бывало же такое? Да.
0: Да, Я вот помню, мне Лена по секрету, Дим, рассказала фееричную историю про то, как вы нанимали трекера, чтобы, так сказать, он наставил вас на путь конструктива. Поделитесь.
1: Ну, это в течение года, мне кажется, практически, да. У нас была тогда задача... мы хотели вырастить обороты компаний, ну, HFLabs, HFLabs и Додаты, 2Х, как трекеры, собственно, обещают. Мы взяли Сашу Бакеева, это известный такой трекер, основатель Трека, и, в общем, оказалось, что трекерские сессии для нас э, выглядят как какая-то комбинация психотерапии, коучинга и бизнес-консультирования. Но мне кажется, семейная психотерапия – это была первая часть сессии, то есть у нас где-то было три часа раз в неделю, Каждую неделю. И вот где-то полтора часа это мы просто, Саша нас как бы сводил в одно место. Мы договаривались о каких-то там базовых понятиях, чего мы хотим. Было достаточно забавно. Но, кстати, в результате до дата действительно выросло 2Х. Huffleup не вырос, но Huffleup отрастил себе отдел по развитию бизнеса. Потому что такие большие компании так быстро не меняются. И я смогла передать операционное управление компании, вот где-то два года назад это случилось, и с тех пор я смогла заниматься вообще всем, что мне
0: интересно. Еще потому больше кругозор что... стал и возможности, да?
1: Да, да, потому что до этого я была фактически пришита SEO для вот двух компаний, Додат и Хофлапсово лет, сколько там, 18 это было, да, подряд.
0: Uh-huh, uh-huh. А больше. как тебе было выйти оттуда? То есть не было ощущения, что вот потеряю, что я столько лет вложила, а теперь вот как-то оторвусь, они а сами по себе, как там вообще все это будет, вот операционка? Нет, не было такого. Люди, многие очень боятся уйти от операционки, вроде как хотят, но страшно, что упадут показатели или там команда не сработается сама по себе.
1: Да, я у себя целый пост про это писала. Ты знаешь, многие э, не выходят, и слава богу, потому что на этом моменте, ну, правда, накрывает такая пустота. Вот, а, Дим, у тебя, по-моему, тоже был такой опыт, когда ты ушел а, с поста советника-министра, да? Как, как это бывает? Когда ты полезен всем, все к тебе ходят за советом, а потом я передаю обязанности, и ты просто никому не нужен.
2: Просто вакуум. Тебе никто не звонит, при том, что у тебя я свой телефон с утра отдавал ассистенту, потому что просто... Не... Если я буду отвечать на звонки, просто я больше ничего делать не смогу. Когда уходишь через две недели, звонков вообще нет. Все, вакуум полный. То есть делай, что хочешь, но... Это, то есть испытание свободы – это одно из самых тяжелых вообще испытаний в жизни. Ну, взрослого человек тоже. Наверное, в 20 лет легче проходит, но в 20 у меня как раз такого опыта нет. Не было. Я там 17 лет, у меня фул тайм работа, совмещение да. с дневной учебой. То есть там это, то есть, я первый раз более-менее свободно вздохнул, лет 35, наверное.
1: Угу.
2: Вот. То есть у меня юношеского опыта такого нет, но вот для взрослых людей я просто со многими общался, очень многих разматывает именно об свободу, то есть это самые тяжелые вообще испытания для людей. В жизни, но
1: заканчивается даже там с кокаином в бассейне, да, как бы на самом деле это правда серьезное испытание, у меня ушло довольно много времени, чтобы стабилизироваться и чтобы понять, о а чего я хочу, чтобы найти какие-то опоры. Но вот в частности эволюция сильно помогла, я проходила эволюцию, когда еще там был и Черняков, и Валянской вместе. Вот. А потом я в конце эволюции как раз поняла, что мне интересен коучинг, и пошла учиться на экзекутив-коуче Кардуи. А сейчас
0: еще собираюсь в поехать uh-huh. То есть получается для того, чтобы не попасть в вот эту ловушку свободы, ведь все хотят свободы, с кем не поговоришь, особенно если люди okay. в корпорациях, первое, что хотят, это почему ты хочешь свой бизнес, тебе для чего? Но это свобода для меня. Да? Там, деньги, они, понятно, вторичны. Но за свободой стоит, наверное, такое немножко умение, умеешь ли ты структурировать свое время, да, и умеешь ли ты найти то, вот как ты, Лен, говоришь, да, я, по сути, занялась поиском себя, что тебя драйвит, что дает энергию, как ты можешь расширяться, если ты уходишь от этой операционки, да, вот чтобы внутренний конфликт внутри себя не варить. Да, и
1: оно же непростое, потому что там статус, например, коуча, даже экзекутив по сравнению со статусом фаундера или силы, это ну как будто бы downgrade, да, но вот честно признаться себе в том, что мне этого действительно хочется, я это правда хочу, да, это, на это тоже уходит время на самом деле.
0: Надо на договориться с собой, знаешь.
1: Да, на понять истинные потребности, потому что истинная потребность, она может быть, не знаю, там, что мне букеты нравится собирать, и как бы как
0: мне теперь с этим жить, Ну, Одной рукой кодишь, второй букет собираешь. Все при загрузе.
2: Ну, Уход в свой бизнес ради свободы – это… ну.
0: Иллюзия. На Ну, самом деле иллюзия. иллюзия. да. Это
2: свобода выбирать себе кандалы. Причем менее комфортные, чем в корпорации первое время. Более ржавые, более тяжелые, более громыхающие и так далее.
1: Но начиная вот. с того, что помнишь, мы платили себе зарплату меньше, чем нашим сотрудникам, да, первые несколько лет. Года было, три,
2: все. наверное, первые, Да, да.
1: я, а честно говоря, круто. даже плакала от этого, от осознания того, что я квалифицированный Java-программист, что я аналитик, что я менеджер проектов, и я получаю так мало. Вот, и как бы для меня деньги, это у меня высокая коммерция по но для меня всегда это был какой-то ответ на мою деятельность со стороны реальности, а получается, что его мало, это значит, что я делаю не то. Да, не если... то или не реализовано,
0: или значит, да. я не на своем месте, а и так руки и... опускаются, и думаешь вообще, как бы туда ли пошла или нет, да?
1: А, и это Может несколько так. И кстати, с коучингом тоже вот примерно та же самая история, когда ты начинаешь. И только Дима меня на самом деле удерживал от того, чтобы это все не бросить, потому что ну, вот у Димы у него всегда было преимущество, что у него был стронг vision. Нет, мы двигаемся, мы все равно не сходим с этого пути.
0: Мы решили, мы делаем. Угу. Он... Дима, тебя что поддерживает? Как ты вдохновение черпаешь, чтобы ну, вот прям руки не, не уронить?
2: Вот в те времена, когда мы начинали. Я вот помню, что ну, в общем, годам там, в 23 года я уже был IT-директором телекома. Вот, то есть, я уже, у меня карьера вся закончилась это как CIO, да, career is over. Да, то есть, все, да? дальше войти IT уже, собственно, рост, просто быть IT-директором в еще более крупных там телекомах или банках. Да? И я помню, что у меня вот размышление на тему, что вот, вот так оно и будет всю жизнь меня вызывало реальную паническую атаку с психосоматикой. То есть для меня это просто настолько было не, неприемлемо, я просто очень рано этого достиг, да, и вот представить, что вот это уже есть все, гейм да, то есть вот, что у тебя в 23, то это примерно и будет дальше, да. У меня было как бы вот, у меня панику вызывала, поэтому там идти в бизнес, любые авантюры, для меня это было меньше, даже при том, что это очень страшно, да, там, там и кассовые разрывы, и юридическая ответственность, от контракты с банками, там, ого на самом деле. Там. И
1: все это у нас было, и как кассовые разрывы, и ответственность. И один раз, например, у нас накрылся банк, в котором у нас лежали все деньги, мы потеряли 15 миллионов.
2: Ну, тогда для нас это было очень много. Да, и
1: остались вообще без денег, а нужно было платить зарплату сотрудникам, и а, как бы...
2: Это да. было
0: достаточно жестко. Это 15
2: миллионов по курсу 24 рубля за доллар, mm-hmm. или 25 Обалдеть.
0: Такой челлендж да. непростой. Да. А.
2: Это в самом начале было. То есть для нас это какая-то была космическая, конечно, сумма, которую мы потеряли. Вот. Ну, то есть, у нас mm-hmm. у нас все, мы вот все, все, все всю яму выгребли до дна, наверное. Вот все, что бывает, все, наверное, мыслимые ошибки, мы, наверное, сделали. Вот. И отхватили. Но при
0: этом, по пути, так сказать, к росту вашего бизнеса. У вас случилось три прекрасных кейса. Я так назову, личных. У вас трое детей. Я когда это узнала, я не поверила. Я думаю, ну как так вообще возможно? И бизнес, и дети. Но дети, как бы это все-таки очень много. И времени, и ответственности. И вкладывать в них, и развивать. Как вы вообще успеваете, Лен? Как ты успеваешь? Вообще многие считают, что материнство и ведение бизнеса, тем более в руководящей позиции, SEO, свой бизнес, вообще мало совместимая история.
1: Я бы сказала, что сейчас это легкотня, потому что у меня младший 8 лет, и старшим уже 14 и 16 будет в этом году, и это вообще очень легко уже, на самом деле, старшие уже совершенно автономные. А когда они росли, ну, дети наши, я помню, что это было непросто, ну, начиная от того, что ноутбук мне привозили уже в роддом, да, я работала там, и... Например, чтобы хотеть на встречи, я помню, я с Настей шла, тебе ее отдавала, да, и шла на встречу в Хуфлапс, а потом тебе ее забирала. А ее
2: приносил, чтобы подкормила, да, 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 есть, да, чтобы Ленишкас нас... выгулял с линге, Он, У папа. нас еще
1: такие принципы, что мы всегда по минимуму старались использовать нянь и как бы максимум своими силами с детьми быть, потому что ну, для нас семья на первом месте, и очень важно, чтобы... Это не просто какой-то quality time, да, там раз в неделю, а чтобы мы были с детьми вот включены в их процесс взросления. Это для нас, для обоих, важно. Uh-huh. Uh, а плане... Вопрос, как я успевала. Uh-huh. Мне кажется, это была просто сумасшедшая перегрузка, от которой мне, собственно... И понадобилось вот отходить последние несколько лет, когда я вот это все обязательно программу реализовала. Мне понадобилось действительно, наверное, пара лет, чтобы просто посидеть дома, успокоиться и как-то пересобрать... Пересобрать
2: нов... акварель, да, да,
1: да, да, пересобрать новую версию себя. Угу. В более уже расслабленном режиме, чем тогда это было. То есть тогда это было действительно напряженно, я использовала, наверное, все навыки тайм-менеджмента. То есть время было расписано до 15 минут. У меня было вообще
0: свободного времени. Да, я думаю, что не каждый решится, послушав.
1: Слушай, ну как бы, а как, что значит решиться? Потому что, ну как бы, я, мы не представляли себе будущее без детей, а лет в 40 с лишним, да, уже не так просто это сделать. Поэтому надо было заводить тогда. И я не жалею об
0: этом. А в плане воспитания? Как вы вообще трек определяете или не определяете, видите, там к чему склонность ребенка, и он делает выбор сам, как у вас это простроено все, спорите О, на эту пока. тему?
2: Да, пока у нас не было детей, я точно знал, как нужно вообще организовывать все образование, воспитание и так далее. Я с первым ребенком немножко мои установки пошатнули, сейчас третьим я вообще вот с открытым чистый лист с открытыми глазами смотрю и понимаю, что ну, тут знания в принципе быть не может. То есть, во-первых, дети все разные, вторых, ситуация меняется, и подготовка на самом деле детей к какой-то будущей жизни, да, это надо иметь очень четкую модель будущего, к какому миру мы их готовим. И вот обслуживание вот этой в себе модели будущего, при этом надо, понятно, что она будет неполной, противоречивой, иногда там за два года меняется все, а за 200 ничего, да, как Салтыков-Седрин говорил. Вот, поэтому там нет какого-то сейчас понимания. У нас дети поменяли семь школ старшие. Мы все пытались... Восемь,
1: по-моему, я даже считал.
2: Да, мы мы просто пытались найти. Причем, в основном, это всякие разные оттенки альтернативного образования. Там у нас и семейное было, и разные альтернативные, демократическая школа, и там дорогая Рублевская школа, и вот весь спектр мы выбрали. Да, то есть мы мы были в поиске. Сейчас нас подотпустило... Вот, сейчас понимаем, да, что надо сейчас с каким-то большим вниманием, наверное, к ребенку относиться. Но мы это тоже с вниманием к ребенку, но тем не менее, нас везде что-то не устраивало. Ну, либо ребенка какого-то где-то что-то не устраивало. Сейчас я не знаю, честно не знаю, как. То есть, да, наверное, нужно как бы... Сейчас у нас трек, наверное, то есть вот то, что ребенку интересно, мы там со своим ресурсом пытаемся как бы дать возможность ему в этом направлении развиваться. Поменялся интерес? Ну, окей, другой трек. Вот какой-то задать им сверху общий нет? Ну, например, мы не вот на старшие подростки уже там, уже, наверное, там, если, например, хотеть зарубежное образование, то уже надо что-то целенаправленное для этого делать. Мы ничего для этого не делаем. То есть дети у нас этого желания не проявляют, а мы как бы подавно. Ну, uh-huh. Захотят, что-то начнем делать. Не захотят, не начнем. То есть более То есть нет
0: как... у вас такого реализовать свои амбиции через детей. Многое ж такое бывает. Я не мог там в детстве плавать, поэтому мой ребенок будет плавать бесконечно.
2: Нет, такого нет, но у нас еще по своим амбициям. У меня там школа с золотой медалью, там пачка выигранных олимпиад разного уровня в детстве, у меня институт с красным дипломом, да, то есть мы вот как бы выбрали все, что хотели, наверное, на эту тему.
0: Не говоря уже о нашем текущем состоянии. Этап достигательства вы прошли, у вас сейчас этап стратегирования, наслаждения жизнью и в первую очередь мы и семья получается так, поэтому и получается партнерство комфортное. Какой секрет?
1: Оно не всегда, Она не всегда комфортное.
2: но и тоже там пришло понимание, что самое важное в жизни это ничего надолго не делать самым важным. То есть, когда мы говорим, да, там семья на первом месте, но если замкнуться на семье, я с ума сойду. И мне мне том, нужно да? очень много воздуха. Мне нужно отдельно от семьи какое-то время. Мне нужны путешествия там в одиночестве, например. Да? Мне нужно какое-то время в одиночестве, мне там какие-то эти. То есть, да, когда там вопрос там ребром встает, да, конечно, я предпочитаю всегда семью, да, то есть вот туда крен, да, но целиком, например, замкнуться на семье, это, это жуть вообще, на самом деле, для меня.
1: Ну, и я бы тут хотела поддержать наших слушателей в том смысле, чтобы у них не создавалось впечатление, что мы такие идеальные, у нас бывают затяжные конфликты, когда мы там неделями просто можем не можем ну не то, что не разговаривать, а разговариваем только, вот как ты говоришь, конфликты, да, только в конфликтном тоне, и это достаточно долго продолжается. Ну, это Я как-то читала книгу «Степперель», по-моему, «Размножение в неволе». Вот она мне, да, в этом смысле мозги на место поставила, что не бывает долгосрочных отношений без периодических кризисов и конфликтов. И что это нужно просто уметь переживать. Хотя, когда мы находимся в конфликте, кажется, что это все, жесть. Вот точно на этом все закончится, дальше ничего не будет. Ну, то есть каждый конфликт, он примерно так и переживается. То есть очень сложно вот эту стратегическую перспективу удерживать. Но иногда
0: как бы да, это случается.
2: Ну, раз мы много раз собирались,
0: да. да. Да, семьи, которые конфликтуют, они наоборот более счастливы, потому что у них нечего держать за пазухой. То есть они все равно в какой-то момент выкладывают вот эту вот причину конфликта на стол, а когда ты все выложил, оголился, в общем-то, ну как бы решение уже можно найти. Неважно, займет это там неделю или один час но оно выйдет. А когда ты вот это вот умалчиваешь, я говорю, я называю это, потом развелись из-за невынесенного мусорного ведра. В общем, так долго копилось и не могли договориться.
1: Со стороны это иногда выглядит страшно. Дети иногда думают, что мы все, это последний день в нашем месте. Но это помогает как раз-таки удерживать отношения на длительной дистанции.
0: Давайте напоследок попробуем дать три совета тем, у кого возможно есть сложные конфликты внутренние относительно того, вообще мне как выбраться, остаться в корпорации или идти в бизнес, или наоборот, они сейчас в бизнесе и думают, ну, как бы, а как мне со своим партнером да, договариваться, как мне выстраивать отношения, вот какие-то конфликтные бывают вещи, чтобы вы вот три ключевые темы, которые человек мог бы уже завтра утром проснувшись подумать, вот, говорили ребята, попробую.
2: Давай я начну. Давай. Ну, во-первых, на все развилки очень хороший ракурс дает посмотреть с точки зрения проблемы горизонта. То есть то, те решения, которые оптимальны в коротком горизонте, они же делают невозможным успех в длинном горизонте. Врать очень выгодно в коротком горизонте, там, воровать выгодно в коротком горизонте да, очень много вещей лениться выгодно в коротком горизонте, да, но это же и создает проблемы, как бы для длинного. Ну или, опять же, там, если предпочитать все время решение длинного горизонта, теряется ощущение радости бытия, потому что, э, потому что здесь и сейчас нужно чего-то. Вот, вот. И все время приходится колебаться между этими. Просто вот этот ракурс, да, что вот контракт все время, да, вот сейчас я работаю на короткий горизонт, сейчас я работаю на длинный. То есть вот эта вот осознанность того, в каком ты сейчас как бы месте находишься, да, особенно если это где-то фиксируешь, и видно, что крен, о, у меня сейчас пошла это короткий горизонт, да, вот, я ничего не делаю для будущего, Смещаюсь. что-то у меня одно сплошное будущее, я потерял настоящее, да? просто и то, и то плохо, да? и вот очень важная вот осознанность в том, где ты сейчас находишься в каждый момент времени.
1: Ну, я вот второе посоветовала, мне всегда лично помогали, ну, в медитации, да, в чем-то, как методика обнуления себя, да, там ежедневная, минут на пятнадцать, И, опять же, разговоры с толковыми коучами, психологами, потому что это помогает осознать именно свои потребности. Вот эти вот таблички традиционные, там, свод, анализ, там, не знаю, плюсы-минусы, никогда мне не помогали, Хотя я всегда думала, что по MBTI я джей, что я человек рациональный, но по факту я так решение не принимаю. То есть решение я все равно принимаю, исходя из какой-то внутренней
0: глубинной интуиции.
1: Говорят, это качество предпринимателей.
0: Да-да, только хотел сказать, что многие подмечают, что именно предприниматели с такой щуйкой, насмотренность, интуиция, как ее назвать, не знаю. Но это то, что помогает как раз-таки расти, двигаться и, как говорится, руки не опускать. Третий Ну, совет на на двоих.
2: Думаю, что все люди интуиции, просто предприниматели разрешают себе такое поведение нерационально, Потому да? что
1: оно иногда выглядит очень странно. То есть хочется, например, пойти на курсы каллиграфии, да, как в свое время Стив Джобс, потом он это использовал в шрифтах до Apple. Но когда ты идешь на курсы каллиграфии, ты не знаешь, как, как это сыграет. Тебе просто интересна каллиграфия. И вот в этом фишка принятия решения на основе интуиции. Она иногда
2: и каллиграфия неинтересна, но просто тебя туда ноги несут, и просто вот у предпринимателя говорит: ну окей, несут, значит несут. Но С тоже улыбкой нет. и благодарностью примем реальность настоящего момента. Просто люди вот из корпорейтов, они все время пытаются отстроить вот всю вертикаль, а как мне это позволяет там достигать цели? Да никак. Но, как ни странно, да, очень многие вещи, да, там, они совершенно внезапные какие-то знакомства решают, да, которые ты просто бы не познакомился, если бы не отклонился от маршрута следования целей. У меня еще недавно, я читал, ну, давно на самом деле, книжку «Why greatness cannot be planned». там есть одна очень мощная мысль, я не могу ее рекомендовать, эту книжку, но мысль там интересная, что самые важные цели в жизни нельзя достичь как цели, их можно достичь только как побочный эффект. Там, уважение. да. Если ты хочешь уважения, то худшее, что ты будешь делать, это требовать от людей уважения. Ты просто противоположного эффекта достигнешь. Да? То же самое счастье. да. Если хочешь быть счастливым, да. если ты целенаправленно будешь двигаться к счастью, ты будешь, у тебя фокус внимания будет на том, что счастью мешает а когда у тебя фокус внимания все время на проблемах, ты какую угодно только несчастливый, ну и так далее. Поэтому да, вот возможность вот интуитивно отклоняться от нового трека является, как ни странно, ключом к успеху. Но это, если это на трек, трек потом можно.
0: Совет, по-моему, был, да? да,
2: если да. на трек да. Да, можно. Да, ну это
0: очень глубокая мысль, Дим, спасибо тебе. Я думаю, что многим очень полезно будет вообще подумать, то такую призму на... о том, какая моя жизнь, куда я вообще иду и что я хочу и какой мой фокус внимания.
1: Да, про доверие интуиции – это очень важно, потому что сколько бы мы ни думали, куда мы идем, все равно важно вот эти вот внезапные импульсы, мне кажется, им следовать, потому что мы не знаем в настоящем, во что это превратится в будущем.
2: Ну, единственное, что с оговорочкой, что на эти внезапные импульсы надо смотреть, а не выработалась ли у тебя зависимость от какой-то штуки, которая тебе продуцирует неадекватные внезапные импульсы постоянно, да?
0: Вопрос в каком состоянии ты находишься еще Когда эти импульсы пошли Надо ли их немножко заземлить Третий совет на двоих Какой дадите?
2: Медитировать В любой непонятной ситуации Спать и медитировать
0: Ну
1: да, это про, про наверное, то, что Как нас на эволюции учили Первичное состояние
0: да? что Сначала состояние, потом все остальное Сначала
2: маску на себя, потом да, на
0: ребенка. Точно, только хотела сказать, маску на себя, потом на ребенка. Тогда и бизнес будет в порядке, и легче будет вообще двигаться, достигать не только X2, но и другие совсем метрики придут в норму. Да. Спасибо вам огромное. Я да. очень благодарна Спасибо. за ваши мысли. Я думаю, что многим очень откликнется и будет полезно. Спасибо
1: тебе Спасибо. большое за приглашение.
0: Да, обнимаю. Пока-пока. Пока. С вами была Григорьева Евгения. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Есть Консерн» и следите за новыми выпусками.